0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Bewerbung für Lehrer und Lehrerinnen. Ich bin Sabine DuPont und habe mir zu diesem Thema einen Experten eingeladen. Bei mir ist Jörg Köpke, Geschäftsführer der Website Lehrkehr. Er wird uns ein paar Fragen zu dem Thema Bewerbung beantworten. Hallo, Herr Köbke.
1: Hallo, grüße Sie, Frau Dupont.
0: Auf der Website Lehrkehr finden Lehrer und Lehrerinnen eine große Datenbank an aktuellen Stellenausschreibungen. Wie sieht denn aktuell der Stellenmarkt für Lehrpersonen aus? Lohnt es sich, über einen Wechsel nachzudenken?
1: Es lohnt sich immer, über einen Wechsel nachzudenken, wenn man aufsteigen will oder veränderungsbereit ist, aus welchen Gründen auch immer. Der Markt sieht eigentlich hervorragend aus für Pädagogen, weil wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Stellen und dem stehen viel zu wenig Kandidaten, viel zu wenig Bewerber gegenüber, sodass, wenn man sich verändern will, glaube ich, man eine gute Chance hat, vorausgesetzt man ist entsprechend ausgebildet.
0: Das klingt doch schon mal wunderbar. Wenn ich jetzt nun eine neue Stelle in Betracht ziehe, was sollte ich bei einer Bewerbung beachten? Reicht das klassische Format mit Anschreiben und Lebenslauf oder ähm, worauf sollte ich da beachten?
1: Ja, im Grunde gelten die klassischen Regeln, wobei es immer darauf ankommt, wo man sich bewirbt. Wenn man jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, als Lehrer oder Lehrerin mit zweitem Staatsexamen sich beim staatlichen Stellen bewirbt und zentral bewirbt, dann mag das reichen, dass man die Anforderungen erfüllt, die dort eben wahrscheinlich online oder wie auch immer hinterlegt sind. Dazu gehört aber in der Regel tatsächlich ein lückenloser Lebenslauf. Und dazu gehören natürlich auch die Examenszeugnisse. Häufig sind staatliche Stellen gar nicht so darauf verpicht, Arbeitszeugnisse zu sehen, brauchen vielleicht auch nicht unbedingt Anschreiben. Wenn Sie sich allerdings bei privaten Trägern, freien Trägern bewerben, im schulischen Bereich, auch im medizinischen Bereich, dann sollte man natürlich das berücksichtigen, was man allgemein hin macht. Das heißt, ein ordentliches Anschreiben ist schön, ausführlicher Lebenslauf, lückenloser, nicht zu lang selbstverständlich. Und selbstverständlich auch Examiner und relevante Arbeitszeugnisse. Und da gilt es natürlich auf die eine oder andere Sache noch zu achten. In der Regel kann man sowas heute auch online über E-Mail oder über Registrierungsmasken bei den jeweiligen äh, potenziellen Arbeitgebern hochladen.
0: Okay, das hat sich auch schon durchgesetzt, dass man jetzt so Online-Masken hat, wo man halt so die Daten auch hochladen kann. Das ja. vereinfacht das ganze Prozedere. Manchmal auch, geht es gar so. nicht anders.
1: Ne? Also man kann dann die Bewerbung zwar per E-Mail oder Post schicken, das wollen die, wollen die aber gar nicht, sondern man muss eigentlich diese Online-Registrierungstools benutzen. Das kann man auch verstehen, gerade bei großen Trägern, die können das so viel besser verwalten. Und das ist auch, für einen Vorteil für, ist auch ein Vorteil für Kandidaten und Kandidatinnen, weil die Bearbeitung dann schneller geht.
0: Na klar, weil man hat ja ein Standardformular. dann, ne? Wie ist Ihre Einschätzung? Sind alle Stellen soweit auch offiziell ausgeschrieben? Lohnt es sich, Initiativbewerbungen zu schreiben, weil die gar nicht offiziell ausgeschrieben sind? Also man
1: sollte sich immer dort bewerben, wo man gerne arbeiten möchte oder voraussichtlich gerne arbeiten möchte. Hat jetzt der potenzielle Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin keine Stelle ausgeschrieben, würde ich mich auf jeden Fall auch Initiativ bewerben. Denn wenn die gut organisiert sind und dann ist da tatsächlich mal eine Vakanz da, die muss ja auch dann erstmal konzipiert ausgeschrieben werden, dann liegt die Bewerbung schon auf dem Tisch und man ist im Idealfall der Erste oder die Erste, die hier zum, zum Zuge kommt.
0: Ja, gut, das ist ideal, ne? wenn man gerade ja. auf den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und wie sehen äh, die Chancen aus, wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf eine Stelle bewerbe, wo die Fächerkombination nicht so zu 100 Prozent meiner Ausbildung entspricht?
1: Wenn jetzt die berühmte Mathe-Physik-Lehrkraft gesucht wird und Sie haben Mathe-Englisch, dann kann es sein, dass sie Chancen haben? Es kann auch sein, dass sie nicht Chancen haben. Das liegt dann daran, kann man intern umverteilen oder wie dringend ist es, dass man unbedingt eine Lehrerin, einen Lehrer braucht, der jetzt Mathe unterrichtet im kommenden Schuljahr, dann hat man wahrscheinlich schon eine Chance. Es kann natürlich sein, wenn jetzt Englisch gerade nicht gefragt ist, also nicht umverteilt werden kann innerhalb der Belegschaft, dass einem dann nur eine Dreiviertel- oder Zweidrittelstelle angeboten wird und man möchte eine volle, dann nützt es einem natürlich wenig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn einem der Arbeitgeber der künftige sympathisch ist, würde ich
0: es trotzdem versuchen. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, ne? mal, wenn man den Gedanken hat, es einfach mal zu versuchen. Und kann ich, wenn ich jetzt Bundesländer betrachte, das ist der Fallstricke, sich vom Bundesland in ein anderes Bundesland zu bewerben? Muss ich da auf irgendwas achten? Nein,
1: also es kommt immer auf Ihren Status an. Wenn Sie jetzt äh, sozusagen sich auf dem freien Markt bewerben, zum Beispiel bei Schulen in freier Trägerschaft, äh, und Sie selber arbeiten, auch ungebunden, also bei einem privaten Arbeitgeber, bei einer privaten Schule äh, oder auch beim privaten Kindergarten, dann dürfen Sie das jederzeit machen, das ist überhaupt kein Problem. Problem. In dem Moment, wo Sie äh, in einem Bundesland zum Beispiel verbeamtet sind, angenommen Sie sind äh, Mathematik-Physiklehrerin äh, in Hamburg und möchten aus privaten oder sonstigen Gründen nach Baden-Württemberg ziehen, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, denn Ihr Dienstherr muss Sie dann sozusagen erstmal beurlauben oder freistellen oder aus dem Beamtenverhältnissen entlassen, je nachdem, was Sie dann machen wollen. Aber ansonsten funktioniert der äh, Markt bei Pädagogen und Pädagoginnen. Genauso wie jeder andere Arbeitsmarkt auch. Sie dürfen natürlich dort, wo sie eine Stelle finden, sich bewerben und ziehen dann da einfach hin.
0: Okay, außer man ist verbeamtet, dann äh, müsste man ein anderes Prozedere gehen und nochmal einen Antrag stellen. Äh, Richtig. Und das, um das hat, wenn
1: ich das noch sagen darf, das hat natürlich einen Grund. Das äh, Bundesland Hamburg äh, bezahlt sie, sie sind, sind dort verbeamtet. Das Bundesland Hamburg hat kein Interesse daran, äh, eine Lehrkraft, die sie braucht, in ein anderes Bundesland gehen zu lassen. Ne? So. Und äh, wenn man das dann trotzdem möchte, dann gibt es Wege, aber man muss dann auch bereit sein. Wenn man nun unbedingt möchte, muss man schauen, gibt es nicht doch die eine oder andere. Aber wenn Sie jetzt angestellte Lehrerin sind in Hamburg, äh, da können Sie sich natürlich jederzeit sich äh, in baden württemberg bewerben. Wenn Sie entsprechend qualifiziert sind, sowohl beim Staat als auch bei freien Schulträgern, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Der große Vorteil daran, dass wir eben einen Mangelmarkt haben an Pädagogen und Pädagogen, ist, dass man heutzutage tatsächlich auch wahrscheinlich seine Stelle dort oder in der Nähe findet, wo man gerne arbeiten möchte. Früher haben sie die berühmte deutsch oder und Deutschgeschichtslehrer, den haben sie immer schnell bekommen, so hieß es auch auf Kundenseite. Und mittlerweile sind auch die nicht immer einfach zu finden. So, und wenn man dann wechseln möchte, hat man heute. Doch viel bessere Chancen als früher. Gilt übrigens auch für sogenannte Querenseiteneinsteiger.
0: Ja, das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema. Aber da gibt es ja meistens so Webseiten, wo man sich sehr gut erkundigen kann, finde ich, was für Auflagen es pro Bundesland gibt, um quer einzusteigen, oder?
1: Richtig, man sollte sich, man sollte sich informieren, bei den öffentlichen Schulen selbstverständlich in den an den Homepages oder die Homepages ja. aufrufen der jeweiligen Ministerien oder Landesschulämter. Das kommt aber darauf an, wo steht es gerade. Da sind dann hoffentlich aktuelle Informationen zu finden. In der Regel ist ja. das der Fall. Und da muss man noch unterscheiden, der Quereinstieg ist in der Regel ein Quereinstieg in den Lehrerberuf mit Training on the Job. Das heißt, man hat da häufig die Möglichkeit, das zweite Staatsexamen zu absolvieren. Und beim Seiteneinsteiger, da äh, wird man nicht unbedingt ein zweites Staatsexamen machen. Also man muss keine Ausbildung mehr absolvieren. Man kann dann direkt mh, über eine Einführungskurse und Ähnliches mhm. in die Schulen gehen. gilt übrigens auch bei freien Schulträgern, dass man dort als Care- äh, oder Seiteneinsteiger durchaus mal sein Glück versuchen kann. Denn wenn die die Möglichkeit haben, äh, sie müssen ja immer Lehrkräfte genehmigen lassen, auch als freier Schulträger, als Kindergarten müssen auch die Erzieher, die dort arbeiten oder die erzieherischen Kräfte, sind ja nicht immer staatlich aus dem müssen natürlich genehmigungsfähig sein und dann müssen bestimmte
0: Quoten erfüllt
1: werden von Seiten der Arbeitgeberin und dann hat man natürlich Chancen, dort auch zu arbeiten.
0: Wahrscheinlich auch ein steigender Markt, weil natürlich der Bedarf ja an Lehrkräften, wie Sie auch sagen, dass da ja höherer Bedarf ist an Lehrkräften natürlich äh, noch mal viel Potenzial bietet, ne, so quer einzusteigen.
1: Ja, die, Ch die Chancen sind besser als früher. Das heißt aber nicht, wenn sie jetzt äh, zum Beispiel Sinologie studiert haben, dann haben Sie kein schulrelevantes Fach. Da werden Sie wahrscheinlich von queren Seiteneinstieg mhm. nicht landen können. Wenn Sie jetzt aber tatsächlich deutsche Literaturlinguistik studiert haben, dem Nebenfach Spanisch und Jura, dann kann es durchaus sein, dass Sie mindestens Deutsch als Fach anerkannt wird für den Seiteneinstieg. Eventuell auch Spanisch mit Jura können Sie dann wieder nicht so viel anfangen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Wir haben gerade auch in Sachsen-Anhalt Schulen im öffentlichen Bereich, wo auch wir im Projekt involviert sind und wir dürfen dort Seiteneinsteiger vorstellen, die dann auch sofort eingestellt werden, wenn sie eben ein schulrelevantes Fach haben und ansonsten zumindest fachwissenschaftlich auf der gleichen Ebene sind wie jemand, der auf Lehramt studiert hat, also ein Bachelor of Education ja. hat heutzutage und das ist ja in der Regel auch bei einem Master dann der Fall.
0: Wenn Lehrkräfte eine Zeit lang im Ausland arbeiten möchten, wie können die sich da bewerben? Wo finden Lehrer und Lehrerinnen geeignete Stellen und wie geht man diesbezüglich am besten vor?
1: Ja, ich bin nicht unbedingt der Experte für den, äh, für den Unterricht im Ausland, muss ich sagen. Aber ich kann natürlich ein bisschen was dazu sagen. Es gibt die klassische Variante über die ZFA, äh, Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen, heißt es. Da sind entsprechend Stellenangebote ausgeschrieben und man muss hier unterscheiden, ist man bereits in einem Bundesland verbeamtete Lehrkraft, dann kann man sich auf bestimmte Stellen, die eben extra für diese Beamten und Beamtinnen geschaffen sind, um an deutschen Auslandsschulen zum Beispiel arbeiten zu können für in der Regel drei Jahre mit Verlängerungsoptionen. Dann kann man sich am besten über ZFA bewerben. Die haben eine eigene Homepage. Es gibt auch die Möglichkeit, sich als Bundesprogrammlehrkraft ins Ausland schicken zu lassen. Und da die deutschen Auslandsschulen in den letzten Jahren an Autonomie gewonnen haben, können die auch verstärkt sogenannte Ortslehrkräfte einstellen. Und äh, Ortslehrkraft heißt, man wird vor Ort bezahlt als Angestellter. Ist vielleicht nicht so attraktiv, wenn man schon in Deutschland verbeamtet ist, aber es ist mittlerweile so, dass Ortslehrkräfte im Gegensatz zu früher, wo zum Beispiel in mal Tansania, auch ein äh, Einheimischer als Ortslehrkraft vielleicht für ziemlich wenig Geld eingestellt mhm. worden ist dass natürlich die deutschen Auslandsschulen wissen, wir kriegen jetzt keine äh, Lehrkraft mit, nehmen wir mal ein anderes Fach als vorhin, mit äh, Französisch und äh, Chemie an unsere Schule hier in, äh, in Tansania, wenn wir das nicht gut vergüten. Das heißt, die deutschen Auslandsschulen haben hier ganz schön nachgerüstet, mhm. sodass man auch als Ortslehrkraft, je nach Standort und Finanzkraft äh, der Schule äh, eigentlich ganz gut verdienen kann. Äh, selbstverständlich haben auch wir die ein oder andere äh, Auslandsschule mhm im Repertoire. Das heißt, auch bei uns, auf unserer Homepage kann man Stellen an deutschen Auslandsschulen finden. Man kann auch Stellen finden an Schulen in der Schweiz zum Beispiel. Das hat natürlich jetzt so eine zentrale Stelle nicht, weil die tatsächlich nur deutsche Auslandsschulen bedient. Wir haben teilweise Stellenangebote von europäischen Schulen in den Niederlanden zum Beispiel. Frankreich hatten wir schon dabei. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Man kann, man kann nur ermuntern, wenn man das möchte, sich okay. einfach mal kundigen.
0: Ja. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, ähm, Stellenanzeigen auf ihrer Webseite im Ausland, aber sie haben ja hauptsächlich bundesweit jetzt Stellenangebote auf ihrer Webseite und dann aber vielfältig für alle Bereiche wahrscheinlich.
1: Wir haben tatsächlich hauptsächlich Stellenangebote für Lehrer, Lehrerinnen, auch für Schulleitungen, teilweise für Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, in der Regel dann bei freien Schulträgern. Äh, manchmal auch in der öffentlichen Schule kommt ganz darauf an, wer hier eine Anzeige schaltet. Grundständig sind wir eine Personalberatung. Das heißt, wir suchen auch aktiv für unsere Kunden nach entsprechenden Fach- und Führungskräften aus dem pädagogischen Bereich. Hat den großen Vorteil, dass wir eine ganze Menge Hintergrundinformationen haben zum potenziellen Arbeitgeber. Und hier schon viel mehr sozusagen beraten, viel besser beraten können, viel mehr informieren können, als man normalerweise weiß, wenn man so eine Stellenanzeige sieht.
0: Wenn ich als Lehrer, Lehrerin eine Stelle suche, kann ich mich auch direkt an Sie wenden? Also Sie vermitteln auch Lehrkräfte?
1: Ja, kann man, wobei man immer schauen muss, wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, Mensch, ich habe jetzt keine Stelle gefunden oder habe keine Zeit, eine Stelle zu finden oder suche was ganz Bestimmtes, können Sie mich dabei unterstützen. Das versuchen wir immer, ist auch kostenfrei für den oder die Bewerberin. Äh, ist manchmal so, dass wir die Kapazitäten nicht immer haben, ne? denn man muss sich Folgendes vorstellen, je spezifischer die Wünsche sind, äh, müssen wir ja schauen, gibt es überhaupt in der Region diesen Arbeitgeber, den man sich wünscht, ist der zu erreichen, hat der gerade eine Stelle frei und korrespondieren die Konditionen, die er aller Voraussicht nach bietet, mit den Vorstellungen des oder der Bewerberin. Wir versuchen zu unterstützen, ne? wir kennen ja auch eine ganze Menge äh, freie Schulträger, kita wo wir tatsächlich mal fragen können, das heißt nicht, dass es immer Aussicht hat auf aber ja, man kann sich immer und sehr gerne an uns wenden. Und wenn mal jemand eine exotische Stelle sucht, also wir haben schon für wohlhabende Familien in Südfrankreich oder Istanbul Lehrkräfte vermittelt. Wir haben schon an ein, eine Jugendfreundlichen Lehrkräfte vermittelt. Auch dort wird ja ausgebildet, auch Schulen ausgebildet oder an eine Schulbuchverlage Redakteure. Na, sowas kommt natürlich auch mal vor. Aber in der Regel findet man eher die klassischen Stellenanzeigen aus dem Bildungsbereich. Bereich
0: bei uns. Ja, was klingt ja spannend. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall Ihre Webseite verlinken, dass man auch gucken kann und sich auf der Seite genau. informieren kann und schauen kann, was es alles für Stellen gibt. Und äh, da sind ja auch Kontaktdaten zu Ihnen und so weiter, dass man das hier auch Kontakt aufnehmen können wenn Interesse besteht. Ja, ansonsten sehr, sehr spannend. Ein toller Einblick von Ihnen, Herr Kübke. Vielen Dank für das Interview. Autopor, ich ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Dankeschön.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute und äh, wieder schauen.
0: Tschüss.